0: 大家好，欢迎来到不学无术。我是曾经一度觉得自己在做 dream job， 但现在每天只想辞职的西西。大家好，我是刚从某厂离职，目前在待业的阿叔。欢迎阿叔。这期节目呢，是我临时起意拉来阿叔，想跟大家聊一聊。嗯，也是我最近个人很困扰的一个问题，就是关于工作的意义。因为我每天都在想辞职，然后发现阿叔已经辞职好几个月，嗯，引号的无业游民，但看起来过得非常的快乐
1: ，所以就想
0: ，<笑>就想聊一聊你。就是这个怎么从最开始，我也知道你也是那种工作很努力、很有上进心，然后觉得事业要做出一番成就，然后现在感觉有这样一个比较大的一个决定吧，也算是，所以就很好奇你的心路历程是怎么样的，就为什么就突然想要辞职了呢
2: ？确实，这个对于我来说也不是一个容易的选择，就是。也是思索了很久，最后做的这么一个决定。笼统的来讲的话、嗯，我觉得原因就是不快乐了。就你做这个事情，感很很难有机会感受到快乐。那如果要。嗯剖析一下这个原因的话，可能就像你刚才讲的，你思索工作的意义，我也是很经常想意义的这么一类人。有些人可能就是工作啊，嗯、那我混口饭吃，我赚钱就 OK。但是对于我来说，我会时常在想，我做的这个事情是为一个什么样的宏大的目标服务的？那我做这个事情对行业。或是甚至是对人类有什么样的贡献这种事情就非常困扰我，因为我发现当时我做的工作可能在这个意义层面上并达不到那样的高度，所以这个就让我非常的难受
0: 。我打断一下，嗯，你方不方便讲一下你具体是做什么工作？包括你说某厂<笑>就可以讲吗？啊、<笑>你都离开了
2: 啊？行行行，嗯、我之前是在鹅厂做游戏运营，但是我做的工作呢，嗯、因为我之前有在韩。国留学的经历，更多的是侧重于跟韩国开发商进行一个对接、嗯，那属于有点偏商务性质的这么一个工作，然后再涉及到了一些项目管理的部分，大概是这么一个东西。嗯嗯，就是这个工作本身的适配度跟我个人的性格和长处的 overlap 可能就只有我很擅长韩语这件事情，那其他的一些部分就是其实适配度并不是那么高，所以我在做的过程当中是觉得有一点。嗯，跟我的行为方式跟性格都是有点出入的这么一个工作。你在鹅厂工作了几年了？哦、呃，我是一七年底研究生毕业就回来了，嗯，算是工作了四年啊、嗯
0: 嗯。哇，那也蛮久的。我我记得之前你有在群里面会说，嗯，你会跟一些 UP 主啊，还是一些网红会有那种交集，是吧？呃，会
2: 接触到，但是我主要的那工作内容，嗯，其实不是，就是 focus 在这一块只是说我们、哦，呃，游戏的话会跟一些 up 主啊，跟一些呃 K O L 会有一些合作，会能接触得到，所以你当时是觉得这、哦、这个部分很有意思，是吗
0: ？也也没有，我觉得你是在吐槽这一部分<笑><笑>啊，我怎么都不记得了啊？就好像你说觉得他们。我有点记不清了，就是觉得，呃，觉得吃这口饭，就是跟他们的世界跟我们的世界差得很远，但他们好像就会赚特别多，但你又会觉得这些人蛮奇怪的啊，明白，是这样的，这个不能播了。<笑><笑>好<笑>好好，<笑>打住打住，嗯，<笑>那那我刚打断到你，你第二段说你就是第二个点，你想辞职是为什么来着？
2: 第二个就是个人的发展吧，就觉得自己在这样的一个平台上升的空间比较小了，嗯，嗯就是职业发展确实是到了一个瓶颈期、嗯，呃，我觉得这个跟呃项目的整就是跟整体业务啊，跟整个部门的发展都有关系吧。嗯，反正具体的情况来讲，我就是遇到了这样的困难，我觉得，呃，很吃力。然后我又不是一个没有上进心的人，所以我觉得，啊，最终还是做了这么一个离开的决定
1: 。
0: 嗯，那那那你是怎么想着？就像你是裸辞对吧？而不是说先骑驴找马，找好下家，奔到下一个职位上去。
2: 首先，我在在岗期间我是有看机会的，但是也是没有看到特别合适的。嗯、然后，其次就是我真的觉得我 push 自己到了一定的极限，我觉得我真的是得歇一下，暂停一下，嗯，嗯享受享受生活。所以最后就是选择了再见
1: 。
2: <笑>我觉得这个事情确实是一个很难的决定，嗯、但是你到了那个 timing， 你就明白了，就是。这个钱不是我该赚的钱，这个工作不是我该工干的工作、嗯。就是像你现在可能有一些倦怠的这么一个状态，然后但是呢，你一旦做到一件很喜欢、你觉得哎很有成就感的事情，这东西又会再把你拉回去一点所以我觉得辞职这个事情不是一天两天你就能做决定的。是是是、嗯，你
0: 是从什么时候开
2: 始想这件事情的？哦，我那个想辞职，那就是工作第三年的时候，几乎每天都会想到这件事情，啊、<笑>但是呢，也是会理性的思考，觉得这个决定该不该做。所以，呃，从想离职到彻底离职这件事情，还是花了一年的时间。嗯嗯，了解，嗯。你的状态现在我很好奇，因为像之前你做的工作、嗯，呃，就是现在简单介绍一下背景，就是我跟西西都是大学一个剧社的，然后毕业了之后，看西西去美国继续学习这方面的知识，然后最后工作也是跟这个相关的，所以。我作为以前的他的同伴，就是非常羡慕的，因为觉得他做的事情确实是我们当时剧社每个人都很向往的这么这么样一份工作，所以我现在很想了解一下你的想法是什么
0: 样的。嗯，确实是。嗯，怎么说呢？其实这个行业很大，然后美国这个行业又很成熟，然后他做的非常的细分，就是这个戏剧行业。然后具体下来，跟我学的专业也相结合，我是在一个，嗯、呃，比较大的这样的一个表演艺术中心去类比的话，可能就是类似于，比如说。国家大剧院，什么什么大剧院这样的一种机构，是一个很庞大的一个 institution。然后我在里面的戏剧教育部门工作，这个对我来说，那个时候就是很长一段时间都是一个 dream job。然后我真的很快乐，嗯，就他把我所有感兴趣的点都结合在了一起吧。然后我的老板也非常非常的神仙，就我跟所有人讲到我老板是一个什么样的人，他们都觉得我很幸运，就可见有这样的一个像一个 mentor， 然后让你非常的崇拜，可以说敬佩、崇拜，可以学习，然后能给你给你很大的 inspiration 的这样的一个女性的 leader， 觉得自己很幸运，然后成长也很大。但是，就是工作久了，刚开始有很大的那种光环吧，对这个行业，然后对这家公司，包括我们具体做的项目，觉得哇，好厉害呀！就是我的，我的那个 mindset 就是想要更多的去了解，然后，嗯，这是一个很长的 learning curve， 我大概花了，嗯，因为我的这个情况很 tricky， 我是二零一九年。底才加入这家公司的，然后干了就不到半年时间，就疫情了。嗯、呃，先是春节，嗯，我就我先就是休了个长假回，回回中国过春节，然后国内就疫情爆发，那时候才二月初吧，然后我就隔离半天回来，美国又隔离，嗯、呃。然后好不容易到三月，我开始上班了，结果美国疫情又爆发了。所以说那个时候，我的这个职业发展，然后整个就 theater shut down， 整个国家 lockdown， 所有的这个都停止了。所以我那时候对我们公司业务都还没有完完全全熟悉起来。嗯，然后后来又衔接上，就是 reopen 之后，又就是公司做的做了很大的一个人事的变动。所以最直接的一个。影响就是调来了一个新的同事，然后他的出现就让我对这份工作发生了全方位的一种改观，就是曾经我老板他给我构建的这种梦幻色彩的。我不想说是画饼啊，就是真的是他就是一个很厉害的人，然后非常的 positive， 所以我看一切东西都有玫瑰色的滤镜。加上我自己也比较年轻，嗯、然后现在来了这样的一个很糟糕的同事之后，他是一个极度负能量的人，嗯，他就一瞬间把所有滤镜都戳破了，然后一切都变得很面目可憎，就连这份工作都觉得不开心了，因为工作嘛，他他不可能每每一份每一件事情都。是特别让你兴奋、特别快乐的，就是有很多很普通的，嗯 ，day to day 的这些东西。所以现在因为这个人事的变动，然后我做的事情就更加的倾向于，嗯，就少一些我曾经也在做的更感兴趣的那部分内容，然后更偏向于我觉得不那么感兴趣的、比较机械的一些东西。因为也是因为我们现在缺人手啊，也在招人。然后这个同事非常非常的糟糕，嗯，我老板又特别特别的忙，他本身也是公司的 VP， 所以他真的是没办法，就是跟我很亲密的去就是共事，所以我真正的工作伙伴就是这个很糟糕的同事，所以我就非常的痛苦，再加上我觉得很 tricky 的一个点就是我的同伴太少了，就是真正的 peers。嗯，就是中国人，或者说跟我同行的人，他们基本上没什么人能够在美国，就是在这个行业能就很少很少，然后经常会让我觉得很孤单，然后感觉自己是在黑暗中摸索。我身边所有的朋友能在美国留下来，能够拿到签证，基本上都是程序员或者是数据分析，或者是金融。嗯，我我我。我经常会觉得自己很孤独，然后，嗯，你也会知道，他们都是很高薪的行业，在美国，然后我们做艺术行业就很贫穷，然后又出现这种让你不开心的情况之后，就觉得那我到底是在做什么呢？就是我现在也不开心了，嗯、然后我赚的也也不多，我是为了我的一个一个 dream 在做，但这个 dream 现在我也不知道它还是不是曾经我觉得的那样一个。有点虚无缥缈的东西吧，所以我开始全方位的有点质疑自己，<笑>或者说质疑我们的行业，因为确实疫情对我们的打击非常,非常、呃、击大。对，对，所以就是我现在就处于一种啊，好想辞职，但是我也不知道，也不知道辞职之后、嗯、怎么办
2: 。对对，如果没有那个同事，应该这个状况会缓解很多吧
0: ？对我，我一直在想，我想辞职，到底是有百分之多少的因素是这个人？我觉得。是我的情绪被他蒙蔽了，还是说本身就有一点问题，然后他只是把一切暴露出来了？就我现在有点看不透，嗯、是不是也没有足
2: 够的产出让你觉得可以坚持下去？因为你能看到自己的回
0: 报吗？我觉得产出还是蛮多的哦，那挺好的呀。嗯对，我对，这是一个很重要的点吧，我能看到非常明显的 impact， 然后我做的事情，嗯、呃，对我来说就是也是非常的有价值、有意义的。所以说，就反向，有的时候我开始看一下，哎呀，要不看看其他行业的工作，然后仔细研究一下在做什么，包括他的那个实质的意义，我就觉得，天哪，我不是你该做的事情，<笑>是吗？对对对，就不想做。嗯就是遇到一点困难之后就没有那么坚定了，这可能是我自己还是要 figure out 到底我想要什么。但是但是当我想要退出，回回退回回过头看，我会发现哦，那其实我还是蛮清楚我想要什么的。可能不是换行业，而是换一个公司，或者是换一个组。嗯、明白，是、嗯、这个人对你的影响太大了。Oh my god！ 这个人可以之后再讲，我们先听听你。你上班的时候最开心和最不开心的是什么
2: ？最开心的事情肯定是自己有产出，然后有嗯正向的反馈，嗯、那个时候是比较开心的。就是你在这个过程当中证明了你自己的能力、嗯，然后你知道自己可以做到什么样的程度，让你自己为自己骄傲的时候，嗯、那时候是最开心的。不开心的因素就太多了，嗯、就是各种类型的都有。<笑>比比几,几个，像你、呃、像你说的这种呃，令人不愉快的同事肯定也是存在的。然后我工作不工作之后就发现。真的很开心，就是，<笑>好像确实生活当中的主要的烦恼是来自于工作的。然后我又在想了一下，工作的时候，嗯、呃，我的烦恼主要来自于哪些地方呢？其实我自己没有对自己造成困扰，基本上这些烦恼都是在跟别人碰撞的时候，要不就是这个人、嗯、呃不 OK。呃、嗯，人不好就会让你觉得困扰、嗯，要不就是你跟他的观点不一致，在这种磨合的过程当中也是非常心累的
0: ，嗯，所以主要是人际方面的这种烦恼
2: ，对，会有人际上的烦恼，然后也有刚才我说的什么思考这个工作的意义啊，思考自己上升的途径啊、嗯，这些都会有。
0: 嗯，我想就是具体的。我不知道你跟我想的是不是一样，就是你觉得，比如说在鹅厂，嗯，你做的这个工作，你是觉得他就还是在为这样的一个、嗯、类似于资本家他们的这样一个商业利益在付出你的所有劳动，然后你觉得不是特别特别有意义、有价值，是这个意思吗
2: ？呃，我没有想到这样的高度，因为，嗯、呃，我不管做什么工作，你可能最后。就你不喜欢这个工作，最后得出也能得出你那样的结论。就是我，我主要还是觉得说说具体一点，就是我当时对我做的那个产品是没有那么大的热情跟爱的，所以我并不觉得说我做的事情为这么一个大的这个目标服务的时候，我并没有觉得太大的骄傲感。这是我自己一直很困扰的一个问题。嗯嗯嗯，对，因为我从来都是一个。呃、嗯，热爱跟快乐驱动的人，我不是一个被焦虑驱动的人，嗯、并不说这工作完完不成了，这工作呃完成了，我就可以得到什么什么样的回报，我就会去做的。嗯嗯，我是就是说，一定要我热爱这个事情，我觉得这个事情做的有意义，我才会非常积极的推动这个事情的。我是这样的一个人
1: 。
0: 嗯，我跟你一样，就是 motivation， 每个人是很不一样的。对我跟你，我跟你很像。确实，我这个同事哦，就是我吐槽他可以吐槽一晚上，但是就是我就发现，呵呵他就是一个事件，就像你说的一个 deadline 或者是一个具体的一个 events 去推动他做事，他的他的目标就是 get things done， 就是完成完成完成完成完成，这是他做事情的。像他的目标一样，明白。然后就我对他很大的不认同，就是我觉得我做这个事情是因为这个是这个，比如说这个产品，我们这个 program， 它有一个什么样的一个 impact， 然后这是我的目标。那为了实现这样的一个结果，比如说啊、呃，我们要把这呃艺术家带到一个学校去，然后给当地的学生做一些就是艺术的这种 workshop。那我的目标是让这些小孩子。一些公立学校小孩子能够接触到艺术教育，免费的，我们提供的。以了这个目标呢，反向的，我们可能需要很多管理层面、策划层面的一些工作。然后，这是我们的工作。我是这样子的一个推动。然后我，我我的目标是那个后面那个小孩子能够接触到教育来推动我。但我这个同事就是，我要把这封信发出去，我要把这个啊、呃、这个 list 搞定。但但是如果说。就他会给我一种本末倒置的感觉，出现了矛盾，他会把他要把这个 list 完成放在有一个小孩子要加入，然后他会不让那个小孩子加入。我当时就非常的震惊，就难道我们的目的不就是为了让更多的学生能够有这样的机会吗？而不是我们做出了一个 list 上面有二十个人，然后多一个人就不行。嗯，就就发现确实每个人工作 style 不一样。是
2: 嗯，嗯，我完全理解你的那个想法，因为我跟你就是是一个类型的。当然，我觉得你说的你同事那种工作方式，其实也是有值得借鉴的地方。因为很多时候在工作的这个环境下，完成是一个非常重要的事情，定点定量的完成某件东西、嗯、是一个非常。嗯，其实是一个合格的标准，而且有时候完成、嗯、往往比你在在那边思考意义啊，或者想更多的事情是来的更,更实际。所以我觉得、嗯，虽然有冲突，还是有互相借鉴的地方。嗯
0: 嗯是的是的，就是不同的部门和内核吧。他是从另外一个部门调到我们部门，他们那个部门就是需要非常的注重细节，像你说的一些严格的标准。但是我们是做 education 和 community 这块，我们是更加的，我们有点像那种基金会。就是 non-profit 性质的，就总之不是去严格的去搞数字，然后把你自己的这个具体的细节放在最后的这个成果之上的。
2: 那你们的所谓的 KPI 也不是一个量化的指标
0: ，对吧？我们也有量化的指标，就是比如说多少个学生，嗯呃，参与了这个项目，然后他们有什么样的 feedback。也是有这种量化就是就是 quantity 和 quality 都会最后还是都会有 report 啦。对、嗯
1: ，只是说
0: 在具体执行的时候，就他的 style 让我非常的不认同。当然，这都是小事，比起我说他是一个糟糕同事，这都是小事可以忽略不计。我觉得这个很正常，在工作中和同事发生这样的事情。嗯，
2: 对，其实就是你说的这个情况算是。比较常见的就是说，大家的工作方式不同，嗯、呃，造成的一个结果
0: 。我经常，我之前就是遇到这个同事很不开心，我就会在想说，是不是每一份工作都会遇到一个让你很不喜欢的人，就这是常态，所以我应该去接受，然后，呃，调整我自己去适应他。但是我是好几个月了，已经，我都我都开始看 therapist 了。哼<笑>，因为他给我的压力非常大，他对我真正的让我影响我工作的点是在于，他是一个非常 aggressive， 非常强势，嗯，然后很 pushy。我我另一个同事就举例说，他像一个 strong hammer， 他像一个就是做事情就像拿一个铁锤在那边锤一样，就很吓人。嗯<笑>，然后然后他又工作狂。逼着自就自己加班，也要带着别人加班， oh. 但重点是不需要加班，就是他在给自己加一些无意义的活，然后我觉得 unnecessary， 但是他然后他整个人就像一个充满焦虑症的一个病人一样。你在他周围就会被他这种 stress 和这种 anxiety， 就是你，你不会被他充满。我跟他在一起，我整整个人就是疯狂掉电，非常疲惫，很不快乐。然后他又负能量很多，一切事情都让他不满意。然后到处都是火，然后他要去灭，他是消防员要去灭火，然后还要带着我跟着他去灭。<笑>我我就觉得天呐，就是这不是我想要的工作，而且他是新来的。他职位比我高很多，但他是新来到我们部门的。就这些工作，在他来之前，我做的好好的。但他来了之后，跟他一起做，我就整个人被他搞得特别的疲惫。然后我之前还不太敢跟我老板讲，因为会觉得是不是我事儿逼呀？或者是他是新同事，我不够包容。嗯，就我就一直都没有讲，所以才压抑了这么久。然后我最近。我决定我要跟老板讲，因为我实在是受不了了。我觉得我的<笑>就是你的心理健康,健康对，非常不 OK 对，而且他因为他很强势嘛，他不停的要跟我把我当情绪垃圾桶，然后他职位又比我高，所以我会有一种被迫的我要去认同他和附和他。如果我说出一点点不同的意见，他就会就是逼迫我直到我同意他。
2: 所以遇到这个案例
0: 很极端哎，真的吗？很极端吗？我觉
2: 得比较严重了，因为我我工作这么几年，我没有遇到过这样的同
1: 事
0: 。啊、uh, 嗯，嗯，然后我会自我怀疑，因为这个同事他已经他在我们公司的另一个部门工作了九年，然后他是 senior manager， 就是嗯，之前是 senior manager， 然后来到我们部门又升了一级 associate director， 就比我高四级吧。就是他在我们公司做了这么多年，然后好像大家都跟他请亲,亲，嗯、呃，对我就觉得啊，那是我的问题吗？就是大家都能跟他处得来，但为什么我觉得这么窒息呢？好难解。你你告
2: 诉你老板这件事情了吗
0: ？还没，我已经鼓起勇气，我决定下周或者
2: 下下周跟他讲。嗯，我觉得还是应该分享一下。
0: 嗯，那我也我也觉得，因为之前我不太敢讲嘛，他跟我他的老板跟我的老板是同一个人，所以，嗯，理论上我们是，但是我们是一个很小的 team， 我们这个部门，我在想你有没有遇到过特别 toxic 的，让你觉得最受不了的同事类型是什么样子啊？
2: 哦、呃，我现在立马能想到一个，应该就是我，呃，从业这么几年觉得最糟糕的一位男性啊、哦，我我讲一下他当时做了什么样的事情呢？就是我刚入职的时候，那时候真的什么都不懂，然后像我实习经验也不多，相当于就是说社会经验非常不足的这么一个。女孩啊，我那个时候是、嗯，然后入职之后呢，这个男同事就经常来找我接触，然后跟我聊天。我当时以为他是很善意的，要给我分享一些经验。后来就越来越变味、嗯，让我觉得很难受。是因为他，比如说他会组局，让我们去参加一个酒局，然后他就会对我说，他是老板派来测量我的酒量的。他的意思就是说，在我们部门能喝是一个本事，哦、然后他要、哦、呃帮助老板确认一下我能够喝多少，能不能以后在呃外面的局，就是各种酒局上帮老板、嗯。挡酒，或者是给老板长面子，大概是这么一个表达方式。我那时候就很天真啊，我就也没有办法直接作为一个新人 say no， 然后我反倒会觉得心理压力特别大。我就想啊、哦，我们部门原来是一个这么恶劣的地方，这么油腻的地方。当然，我我当时的处理方式，现在想起来，我觉得呃不是很成熟，但是我那时候。嗯能想到的最好的处理方式就是跟他硬刚，就是他让我喝、嗯、我就喝，然后当我觉得自己已经就是有点不行的时候，我都一定要强行坚持住，我就告诉自己，这个不醉，他就是意志力的胜利，我一定要战胜他，<笑>然后我就真的就是给他，<笑>呃，跟他喝到了，他带着我去了好几场，跟他喝到了最后一场。<笑>天，然后我还站住了，所以我现在还是挺 proud 的这个事情的，就是没有。但是现在想起来，就是<笑>这不这不就是以暴制暴吗？就是对方对你进行一些嗯不恰当的行为，然后你用更不恰当的方式来回击对方。我觉得现在想起来是非常不应该的，但是那个时候对我造成的心理压力非常非常大，我是真的很害怕。他就是老板的人，要来测量我的酒量，你知道吗？
0: 那那，所以说，呃，你是说那一次一个晚上，还是说好多好多个不同的时候，他都对你这样？
2: 呃，灌酒比较严重的就是那一次，之后我就是有一点躲闪了，然后平时还会、oh. 还是会有一些或多或少的。一些交流，他会蹭过来跟你说他是老板的人，然后跟老板有多么多么铁， oh、God, 周末一起打麻将，然后还告诉你说，意思就是说跟着他走，呃，做他的人，然后他会就是作为哥哥，作为前辈会 cover 你，就那种感觉
0: ，很社会的感觉。哇，天哪，实在太油腻了！我觉得刚酒量的那一个也真的是亏得你。酒量好就挺危险的，你这个回应的行为，因为你可能就喝断片了，就完全失去意识什么的
2: 。对，回想一下，其实是后怕的事情。我觉得也不应该这么处理。假如说有现在在在听我们播客的年轻小女孩们，<笑>就是希望你们遇到这样的情况，一定要 say no， 就是说拒绝，千万不
0: 要效仿阿、啊、叔，<笑>因为
2: 这个不是一个，这就,就明显在职场当中，这个男生的行为是一个非常不 OK 的行为，非常不专业，并且非常的没有礼貌的行为。那你作为一个新人，不管你有没有这个。刚来有多久？但你都是要对这样的行为坚决的 say no。对，这个在美国就是标准的
0: harassment， 的这个直接的 report 就是要是的是的，是的是的。
2: 那时候真的太天真了， ah. 就被吓到了， oh. 确实是。嗯，你你有没有
0: 发现，就是这个套路，这个说法真的是很多油腻男性惯用的。就我刚来纽约那个时候，我还在读书吧，还在读研，然后就会参加南大纽约校友会嘛。然后那个活动就有很多啊、呃，各种年龄段的南大的校友，然后也有一个就像年纪跟我们爸差不多大那种啊，四五十岁的，然后他就说。他也是在媒体不媒体什么公司还是什么广告公司有人脉有工作，然后就是说可以推荐我去一个什么活动。那个时候我也很小，我我以为是一个好的机会，因为那时候还在读书，然后也想认识点厉害的人。他把自己包装的很厉害对，对对对，我就跟他去了一个这样的一个酒局，但他那个是什么南京侨胞什么文化巴拉巴拉交流会什么的。然后到了之后，哇，他就开始讲一模一样跟你说那个话，就是他说我认识这个导演、那个制作人，然后你之后多跟着我，怎么怎么样，你就能怎么怎么样。我那一次我就已经被恶心的不行了，就是你谁呀、啊？太油腻了，嗯，然后就是一个南大的校友、嗯、然后回去之后，他还隔两天发一个玫瑰花，说什么早安，什么想你了之类的，呃、<笑>我就立刻把他拉黑。脚趾抓地，太恐怖了！我我还在跟我们就是年轻的校友的那种小群、嗯，我还就就是吐槽这件事情，我说这个人太可怕了。然后其他人说，对很多女生，他们也有过类似的经历
1: ，哎。
2: 就是、哦，对了，我也补充一下，刚才那个男同事、嗯，其实，呃，当时接触他，还给我一个关于职场的特别明显的印象是那个 men's club， 就是我们男人玩在一起，啊、然后我们周末一起打牌。嗯嗯呃，我们一起出去花天酒地，我们一起出去、嗯、干乱七八糟的事情，也是他告诉我的、嗯。然后我就觉得，哦，这个部门所有的男性就是有一个圈子围在一起，大家有分享一些女生不能参加的一些事情
1: 。嗯
2: ，当时我觉得这个也对我困扰蛮大的。会发现，在职场这种 m a n s club 这样的情
0: 况非常的严重。嗯、对，那他告诉你是目的是什么呢？是想让你难受，还是想让你加入他们，还是怎样？呃
2: ，我觉得他想要让自己看起来牛逼，这是他的目的。嗯
0: ，天，呐。其实也挺幼稚的。对，就是一种他自己的一种展示他的力量，或者是觉得就是普通 faring, 但是很自信的感觉。<笑>对他好像更有权威，然后在你面前表现出你你们就是比我低一层。然后，如果你想进入更高的一个。这个 club， 你得对我好，或者是怎样的那
2: 种。对，他的目的是这样的，嗯、呃，不确定是否还有男女之间的这么一个这个成分在，嗯、我不确定啊。但是前者肯定是有的。嗯、那他只为跟
0: 你同级吗？他会给你一
2: 种上级压力吗？就是
0: 严格来讲，咱
2: 们都是小弟。哦，我我我跟他都是小弟，但是呢、哦，他工作时间会比我长两年左右。啊、uh, 嗯，所以还是算个
0: 小前辈，对对对，算是前辈点。嗯，哇，那那你都不太敢 say no 哎，哪怕你们理论上级别一样。我觉
2: 得主要是当时我刚工作，刚进入这么一个新的部门， um, 也不敢说，懂，什么事情都很强烈的 say no。对对,对,对对，而且这个事情有很多。怎么说呢？打引号的参与者、共谋者、嗯，就是比如说他拉我去一个酒局，大家一起喝酒，他灌我酒，那其他的同事也在场，但是但大家也没有 say no， 大家也没有说这个行为是不对的。嗯嗯。嗯
0: 有其他的女生也也不敢说话，男生可能就乐在其中，在静静的观赏一个美女被灌酒，对吧？嗯
2: ，我不确定那是不敢，还是说他们都已
0: 经习以为常了这样的一个状况。哇，那那那这个文化确实蛮窒息的。那你觉得这个比例它会影响到你 day to day 的工作吗？
2: 坦白讲，我觉得我工作第一年的心理压力都是来源于这种类似的问题的，但是之后、哦、第二年开始，我自己开始调节自己的心态，再加上遇到这样的情况，我更知道怎么去做一个处理，之后这种部分的困扰就少了很多。嗯、懂了，懂了、嗯。所以我现在比较有有信心，遇到这样的情况。嗯我来，我会怎么样来进行处理
0: ？但是很可恨的就是这些男的，他们就是欺负刚来的小姑娘，因为他知道他们很好拿捏，然后也不太敢 speak up， 也没有准备。没错，没错。
2: 而且就想你想一下，当时我们大学的时候，大三大四的学长不也爱去接那个大一的学妹吗？就大一的学妹好骗啊，<笑>你知道吗？啥也不知道，然后对大三大四的学长还有那个仰望的这么一个滤镜在、啊。
0: 我觉得对嗯，嗯，真的是这种情况。嗯，我刚加入我们这个公司的时候也是，就是你刚加入第一份全职工作，你就会特别的唯唯诺诺，或者说战战兢兢，然后希望自己被所有人喜欢，希望自己 behave the best。然后我那个时候也是，嗯，被我们企业工位的一个白人大姐。哎，小姐姐有点被他 bully， <笑>对、oh、他，对他，他就是也是一个很 aggressive 的人，然后其实还有一点，就是他有一点 racist， 我觉得，然后是那种叫什么 micro aggression， 比有点轻微的对我的一种职场霸凌，嗯，就连其他同事都看不下去了，而且那个时候就觉得，我现在看啊，就这。根本就就我不喜欢他，我就没有必要去跟他接触。但那个时候，因为我们我们一个 team 的人都会每天中午要去吃饭，然后每次吃饭的时候，我一讲话，他就会。有一点孤立我那种，嗯，我就吃饭这件事情压力特别大，但我就觉得我一定要去吃这个饭。我现在就觉得<笑>为什么我要去跟他们？就我如果不开心，我就自己吃就好了。所以我就理解了你那种高中生青春片电影里面，就是在饭，大家在那个食堂吃饭就唇枪舌战，然后暗流涌动。我觉得现在的理解真的很幼稚。<笑>呃，我我会发现，嗯、呃，其实
2: 不同性格的人，不同行为方式的人，他处理这种情况还是不太一样。一样的，嗯，我后来有接触我们部门一些新来的女生，嗯、我觉得她们还挺勇于表达的了。哦，呃、可能社会在进步吧。对，我哎，我们听到一点什么？等一下，稍等，我的猫咪在玩，稍等一下。<笑>好好好。你回来了吗？嗯，回来了。就是我想到了一个事情， um, 就是我跟很多我的女同事有过这些方面的交流，嗯、就关于在职场你勇不勇敢 say no， 或者是面对规则、嗯、你<笑>。你敢不敢于打破规则？类似于这样的一些问题啊，讨论下来，我们都觉得，作为一个从小到大被保护的很好，我然后又受过很好的教育的这样的一个背景的女孩子，往往都在这样的情况下会很怂。反正我，我跟我朋友都存在这样的一
0: 个情况。我同意，我同意。我们我们反而会共情能力很高，然后。很难去，就是不管不顾的去指责别人，或者说让别人 feel bad。是的，是的，
2: 就很有礼貌，嗯、又很得体。但是有时候在职场，你这么礼貌得体，那么考虑别人的话，就是会被动，就是会吃亏。然后反过来，
0: 你自己的心情又会变糟糕、嗯。但是你知道吗？我最近因为这个很糟糕的同事啊，因为他这种非常非常过分的行为，然后我现在也。变得就有一点没有以前那么 polite， 就是那么 super nice 了。然后我都在想，我这个是在进化呢，还是在退步？<笑>就是我是变成一种像你说的，就是也像他们有一点野蛮了，比变得更冷漠，就是以自己的需求为先。这是退化还是进步呢？我也在思考。但是是真的是有用的，就是面对像我同事这种特别 aggressive 的人，就一个屁大的事情，一瞬间一个电话打过来，然后要跟我吐槽半天，我后来就会直接不接他的电话，因为他级别比我高很多嘛，我就还是不敢完全撕破脸，我就会发一个短信。嗯、um, ，就英语说 ，the best way to reach out me through the email, not phone calls <笑>就。就这个时候你别给我发短信、oh, ，对我就会有一点凶。包括以前我就觉得一定要笑脸相迎，就他哪怕说我不喜欢听的话，我不开心的东西，我都要表。保持一个比较 OK 的状态，但我可能太 OK 了，就是 OK 到让对方以为我真的很乐在其中。然后我现在就如果真的很我不想再继续的话，我就会脸比较臭，<笑>然后发现很有用。但是现在这个同事啊，就是有时候在职场你 bitch 一点就是很有用。对，我知道。天哪，这为什么人这么贱啊？我对你很好的时候，你们也对我很很就很坏，然后我也变得没错 bitch 一点，你就知道 OK 他。他是有底线的，好生气
2: 。对，其实说到底，咱们也不是什么脾气特别特别好的人，咱们只是修养很好，然后我们很礼貌、很友善。对，但有些人他就不明白这个，他就是要来触碰你的底线，那真的没办法。就是有时候你就必须得行为上 b 怯一点才可以。<笑>啊，好好悲哀的一件事情
0: 。对我内心是有 mixed feelings， 我就觉得我自己变得更加的，就不是那种我希望变成的那种非常 nice 友善。当然，我老板，我刚刚不说，就是我的老板还是我的 role model 嘛，他就是。他年纪也比较大了，就见各种大风大浪都见过的那种人，嗯，他就是无比的耐心，无比的宽容，心非常的大。就可能作为一个理想的职业女性，那也是我想达成的目标，就是不要被这些小事让自己非常的伤神。对对对，然后用依然保持一个非常平和、温暖和友善。就是我不知道国内你们互联网公司有没有这种风气，就是美国的职场非常的，就是。客套那种逢迎，嗯，一天到晚嘴上挂特别好，就是各各各各各，就是什么都特别好,好，好，然后 How are you？ 就,就 How's e family？ 特别关心你各种，但大部分都是很嗯虚假的，流于表面的那种 nice。那像我老板那种就是。非常真诚的，你能感受到他这种真诚，然后你也会报以真诚。你就是国内的互联网公司，你是有这种感觉吗
2: ？呃，会有。我觉得在职场这种情况还是挺常见的吧。然后，但是我觉得像你说的、嗯，你们老板这样的人，真的在职场当中有这么一个值得仰望的榜样，是一个非常激励人心的存在。嗯，对
0: ，对。哎，他要是就是正常的工作能多有一些接触就好了。我现在这个同事太痛苦了，<笑>但是我之前还发了个朋友圈，还问大家怎么看，我觉得还挺有帮助的吧。最重要的就是让我下定决心一定要跟老板讲，因为之前都有人跟我说，就是我自己会想不要讲。你会跟你觉得跟你的 manager 或者你的直系去讲一些你工作场合中遇到的这种困难，会有帮助吗？
2: 嗯，肯定会有帮助的。但我理解你的那个情况，因为我也不是一个爱讲的人，就是，嗯，嗯有困难我还是喜欢自己先消化，然后自己来承担，然后直到自己的内、呃、那个能量被内耗了很多之后，我才会去做这么一个表达。现在反思一下，我觉得或许这不是最好的方法。这样太折磨自己了、嗯，还是应该有问题的时候，并不是说你不一定要非常 serious 的告诉你的老板有这么一个事情，你可以在跟他闲聊的过程当中做一个表达
0: 。我就会非常抗拒，或者说觉得嗯、呃、很谨慎，跟其他的同事去吐槽另一个同事，我觉得这是职场中非常不 professional 的事情，所以我就每次跟我老板讲话。的时候就都在 care 的这种 conversation， 我都很难去 complain 什么，因为我觉得这样好像显得我有问题，是我
2: 太…… Uh, 我也会这样的想法哎。其实我也是一个不常跟别人讲同事坏话的人。嗯、对，嗯，因
0: 为这个明显就很很糟糕啊 ，gossip， 这不是一个很大的大忌吗？对对对,对，我很讨厌 gossip，
2: 然后我也。不喜欢自己是一个老是抱怨的这么一个形象，对、嗯、对，哎，我们还是太勇于承担一切了。啊、<笑>我觉得还是要表达的,的。如果你真的觉得这个事情都已经困扰到、嗯、困扰到你每天都会因为这个事情不开心，然后你的精神状态都会受到影响的话，这真的是一个非常严重的问题了。啊
0: ，是的，这就是我现在的问题。我就我我经常就会觉得一些人就会说。哎呀，工作就是这样的啦。然后就那种阿 Q 精神，就是你如果把它磨下来，你就会变得特别厉害。以后你在职场上就披荆斩棘了。这个其实把那个 focus 转到自己身上，就觉得是自己的问题。然后我应该 stronger， 但其实是不是很健康？我我等于是在还在惩罚我自己。我已经承受了这么多压力和痛苦，然后我现在还要给自己洗脑说，说我应该更强大，然后。更去隐忍，去接纳，就就好苦啊！这我觉得这个话术就跟那种女孩子被被性侵，然后你自己有问题，我觉得是有一点像了都
2: 。对，但我在想，因为别人是很难改变的，那你自己遇到这样的情况，你能做什么呢？就除了刚才说的，跟身边的人分享一下，看一下他们有没有别的解法。我觉得还有就是，嗯。呃还是你永远都有拒绝的权利，就是你要选择把自己的能量消耗在对的地方。就比如说，嗯、那你这份工作其实是你是喜欢的，那你把更多的能量消耗在值得的、有产出的事情上。那你在跟这个令你不愉快的人相处的过程当中，你要学会就是说，不把他的话。当回事儿，或者是说他在找你的时候，你可以适当的回避、嗯。那你不能说你什么的精力都耗在他身上了，这样对你来说是非
0: 常内耗严重的一个事情。是的，是的，我最近就在看很多那种文章，就是你去搜、so, ，What do you do if you hate you hate your co-worker 这种文章，然后就会分析一条条该怎么办。基本上第一条都是先说你先自我检讨一下，就是你自己有没有什么问题，嗯，因为没有人是完美的嘛，可能你也有一些多多少少的问题。然后第二条是，嗯，试着去多了解他。就可能他有一些他的那种私人生活或者他个人情绪性格各方面，你越了解这个人，可能你对他那些偏见或者不适应的东西会减少，然后你就发现他没有那么面目可憎了。然后第三条大概就是像你说的，就你发现前面都做到了，然后还是很不行的话，就那个叫 emotional detachment， 就是你不要。左耳朵进右耳朵出、嗯，对，不要和他有过多的这种真真正,正正的连接。我我现在已经是在第三阶段，我,我非常前面两个已经
2: 对想透了，第三个阶段看一下能不
0: 能试验成功对。对对对，就尽量跟他保持距离，然后同时我要跟跟老板讲，就确实我我之前甚至严重到就我想立刻辞职，因为我们在美国还有这种签证的问题。就没有那么随心所欲，嗯，明白。想辞就辞，嗯，我就说那实在不行，赶紧就辞了我，我重新读个书，用学生签证再续一个，呵呵就到这种哦，你算是在找，你不是在找最优解了，你是在找一个就是最差解，最差解，对<笑>对，就就最差的情况是什么呢？不过就是我辞职或者是怎样，然后签证续也也没有办法立刻找到下家去续签。那我至少 legally 还是得暂时待在这儿，那我就重新读个学位算了。都想到这种层面，然后让我朋友就说你这样的想法就是逃避，这个是不对的。我也我也同意。<笑>职场这种困难真的好多啊，可能这看也不会是那么大的一件事情，我觉得。就是当下的一种情绪，有的时候我也会告诉自己，就是你现在觉得非常的不开心。到底是你的情绪把你整个人笼罩了，是你在掌握情绪，还是情绪在支配你？我就能感受到，我整个人现在就是，我有的时候做梦都是我那个同事，我就到车站了，真的，<笑>好可怜，太难了。大家都说你别想他了，什么工作的事情<笑>留在工作。我说我也想啊，但是就
2: ，
0: <笑>哎呀，他彻底改变了你
2: 的生活。
0: 对他这半年吧，他应该来有快半年了。对，去年九月，完全把我改变了。我我从来没有觉得我工作是一件这么不开心的事情。我们今天休息嘛？录制当天是那个 President Day， 然后然后下一天明天要上班。我就理解了我一些朋友讲的，在工作的前一天，就是还在放假呢，就开始焦虑。啊、哦，会有会有，嗯。你也会啊？就周日或者是上班，反正上班前一天几个小时开始疯狂交流。明天要上班想到之后，整个人都不好了
2: 。对对对，嗯、呃，我身边很多人有这样的情况，人真的很重要。其实，工作你就是跟人打配合的嘛。如果遇到这种极端的人，真的是会很影响自己的工作状态。所以我很理解你，希望可以更好吧。<笑>先先看看你跟老板聊的情况。嗯嗯
0: 对对对，行，那那我就我们可以进入下一个话题，就是我挺好奇，你看你也辞职了，你刚刚说你辞职，嗯，这段时间特别的快乐，我还挺好奇的，因为我去年是被动的将近一年的时间，因为 theater shutdown 我是停工的。当然，我后来也在做其他的一些，就是呃一些 fellowship 呀、啊，一些一些一些 freelance 之类的工作。但是我这份工作是是没有，当时没有在做任何事情。然后我整个人就非常的焦虑，就是一种无业游民的状态，有几个月，嗯，然后就会焦虑，觉得我年纪轻轻在这边就职业没有在前进了，怎么办呀？怎么办呀？非常的。怎么说呢？就肯定是不开心了。当然也跟因为疫情，你本来也不，其他事情也做不了有关系，整体非常的 down。那你现在其实也是这样的一个就不用去上班的状态，我感觉你跟我应该其实感受差别还挺大的。我
2: 觉得可能性质不太一样。你当时毕竟是在岗的状态，但是没活干。是这么一个状况，所以你会焦虑、啊、被动的，嗯、对的对对对，我是就是主动选择了要休息嘛。那我既然选择了休息，嗯、那我肯定是要享受这段时间的。之前确实被工作折磨的<笑>、嗯，就是各种心态啊，各种身体状况，觉得自己就不太 OK 了。那停下来的时候，一下节奏放缓了，然后有更多的跟朋友相处的时间，嗯、跟就是。呃，男朋友相处的时间，还有回家也可以休一个更长的假，跟家里人有更多的交流，嗯、我觉得对我来说是一个充电的过程，所以到目前为止我还是觉得挺开心的。嗯、然后，并且在这个过程是是是过程当中，会发现自己会做一些以前工作的时候不做的事情，这让我觉得是一个开发自己的新机会，我觉得还挺挺有意思的。像之前我是从来不做饭。我会做，但是我不做，而且我觉得这东西特别麻烦、嗯。但是呢，因为我现在工作没有了，时间变多了，然后我天天在家学习新的菜谱，然后做新的吃的，然后我就觉得好开心。嗯、虽然我有一天我打扫了一天卫生，然后做了两顿饭，到了晚上七点的时候，我真的就是头晕眼花，但是我觉得很
0: 开心。那你现在这样子就是。没有在工作，你家人会催你吗？其实我觉得我离职这件事情，嗯，
2: 父母最开始是肯定是很抗拒的。就是我离职之前，我觉得也是有必要跟他们沟通好这个事情，所以我也花了一段时间跟父母进行交流，因为他们会觉得说这个工作这么好，这么稳定，平台又这么好，为什么要放弃？所以我也跟他们聊了很多，包括我工作里的困惑和未来的一些方向。所以他们接受了这个事情之后。就没有再催过、嗯，就也没有再说，哎呀，你要赶紧去找找工作呀，或者什么呀。然后我也会告诉他们说。啊呃，让他们相信我，就是我首先我是想休息的，嗯、我休息好了之后，一定是呃会非常努力找工作的。然后他们就说，啊，说行啊，一定要努力哦。他们担心我就是躺平了嘛。<笑>然后我就说，<笑>我说你们还不了解我吗？我找起工作和我学习，工作起来有对自己有多狠，你们是不知道吗
0: ？<笑>我觉得我们都是那种其实还挺。挺看重这个的，你是很难真正说放弃，然后彻底躺平。就是我们性格就在这儿，其实很难改变的
2: 。对我们还是有上进心的人嘛，就是希望可以证明自己的能力，或者是为一些目标做出一些贡献。没法说自己就当一个家庭妇女啊什么的，
0: <笑>没有说家庭妇女不好的意思啊。<笑>
2: 啊啊，对对对，只是说不适合嘛，就是我们还是希望在对对对呃社
0: 会环境下混一混的。对的，对的。我其实我有的时候甚至觉得我就是太有事业心了，然后都会 bother 到我，我就是没有办法去接受，就是好胜心很强吧。我不知道你是不是这样的一个人。就是事业发展，这是我，嗯、呃，活在这个世界上，就是我能创造出一些什么东西，这是我一个很重要的生存的一个价值意义。嗯、
2: 没错没错
0: 。然后我是想要就是世俗意义上的 successful， 就这个定义不是说可能我要赚很多的钱，而是我觉得我要有 impact。然后我希望我是一个在我自己的定义的标准里面。让我满意，然后做到我自己所定义的成功，嗯，然后我也确实不是一个很安稳下来，就是父母想要那种小女女孩该有的归宿，就结婚生子，然后以家庭为重。我也确实不是一个这样的人，你是吗？你觉得？
2: 我觉得我的好胜心体现在多方面，我就是那种什么都想要。我希望我自己的事业有所成就，嗯、然后我家庭一定要经营得非常好、嗯，我跟我老公要非常恩爱，然后我小孩也非常健康，然后，然后就是就是对自己会有很多幻想嘛，就是就是希望、嗯。各方面可以达到一个比较均衡、比较好的状态。然后你刚才说的，特别是事业上的这块，我也是非常能共情。因为几年前我确实也是这么想的，就是我一定要做出成就，然后我要做出对别人有影响力的东西，呃。说直白一点，就是比如说几十年过后，可能我做的东西它还存在，会对别人有积极的影响。我希望自己是可以做这样的事情的人。嗯、但是，嗯、呃，工作这几年下来，这个东西真的磨平了好多，就是我之前的那种这方面的锋芒真的减少了好多。所以到后期，我也是在不断的反思、嗯，而且很怀念当时有这
0: 样的一个积极进取
2: 心态的自己。我懂，
0: 嗯，尤其是我们可能。刚刚从学校出来，因为我们像我们就出国读研都。读研的人应该都花挺多时间的嘛，等于是工作比较晚的人，所以我们一直是在向阳塔里面，然后是很有很强的理想主义色彩。我那个时候就觉得世界在我的脚下，我未来一片光明，我可以就 change the world 对对对。是是是 ，Yeah。工作了一两年，觉得我、哦、靠，就觉得自己就是一个普通人，就做着很普通、很平庸，可能我一辈子都要这么平庸下去。我当我那个时候是很无法接受，觉得我这一辈子就要这样了吗？然后想到就会。觉得对对对，是是是
2: 是是是，<笑>就是我们都是理想主义的，我也是一个非常理想主义的人，就是我觉得人是一定要有非常高远的追求的，你不看着那个目标。前行是不行的，对。啊、但是现在发现实操比较困难之后呢，<笑>呃
1: 太呃，这个想
2: 法会有一些改变，<笑>就会觉得哦，生活里的微小
0: 的幸福也是足够强大的，足够有力量的。是是挺难的，而且我们就意识到自己也确实不是。天选古爱玲，<笑>对，让古爱玲、古燕他们这种本身就根基非常深厚，然后自己天赋也超好，然后就是佼佼者中的佼佼者，就自己也不是这样的人，就就越来越去认识到自己的就普通的一面。对对对，可能是要需要一点时间去适应吧，因为从小到大。就包括我父母，他们都觉得哇，我将来要做了不得的事情。我自己也这么觉得
1: 。<笑>然后现在
2: 就我觉得啊，你可以的,你可以的，你可以的，你只是职场暂时出现了那么一个充满变数的人。<笑>你还是在自己想要的道路上一直在走嘛、嗯？我觉得你还是很有机会可以达到你想要的那个高度的
0: 。你觉得你能做就是你不喜欢的事情吗？就比如说马农什么的？哦、oh, ，不能，不
2: 能。难道是因为我们的 MBTI 差不多，所以我们的一些选择跟方向都很接近？<笑><笑>真的吗？我、oh, 觉得我们 ENP f ENFP 就是不能做自己不喜欢的事情。嗯
0: ，有可能哦。嗯、uh, ，maybe 有可能。嗯、uh, ，或者我们就是内心，我们就是很容易内心已经有很多想法和很多的期待，然后那个是我们很强的 motivation。我们回到你刚刚说你现在也是还在享受生活的状态，那你是打算就是大概在休息多长时间？然后未来是什么打算呢
2: ？我是希望呃今年上半年能找到工作吧。嗯，现在也陆续的有在看一些机会，目前没有看到特别喜欢跟感兴趣的。嗯，你现在想做什么呀？重
0: 新找的话。
2: 嗯，大概还是在互联网的这个圈子吧，但是想从游戏行业跳脱出来，看一些别的机会。哦
0: ，比如呢？嗯、比如什么行业？游戏行业好像不太景气啊，嗯、我听说
2: 。但整体还是，就是就只说个人的配方面，我觉得还还可以的，挺好的。哦、嗯嗯。只是说每个行业它都有周期嘛，都会有一些波动。去年确实不是很理想。嗯嗯，我可能会看一些出海的产品，因为我之前做的方向算是把国外的东西拿到国内来进行发行这么一个事儿、嗯。我现在可能想做一些，嗯，把国内的产品，不管是互联网产品也好，或者是实体产品也好，把它输向国外的这样反方向的，就出海的一些呃业务，我想多了解一下。然后像嗯一些内容类的。就是跟创作更有关系的、嗯，我也想看一下，但这种工作不好找，而且可大概率，嗯、呃，跟配跟我之前的工作会有一些落差，所以我也不确定我到时候真的就算拿到 offer， 我能不能够，呃，说服自己去做这个事情。就对我来说也，也也将是一个很勇敢的选择，<笑>所以我不确定我自己能不能做得到
0: 。嗯，哎、嗯欸，那我很好奇，你看一份工作。你的 priority list 是什么？你最看重的前三个或者前五个是什么？就排序第一是什么？是钱吗？还是
2: ？好像也没有认真排序过。呃呃，我先分享一下我的第一份工作。<笑>我第一份工作当时就很很呃很简单。我当时就说一定要是一个大的平台，因为它体系比较。呃、嗯，规范，然后我可以学到一些比较流程化、比较规范的东西嘛，这是第一个。嗯，第二个就是我当时就想，我一定要用上我的语言的优势，要做一些就跨境合作这方面的工作。嗯、当时是这两块、嗯，所以我就选择了我的第一份工作。嗯、现在的话，我觉得第一个我会看业务的发展。就是因为我觉得个人的力量太渺小了、嗯，就是你个人的命运肯定是跟着整个业务的发展，跟整个公司的发展走的。那我我要确认这个业务是，嗯、呃，值得去拼，然后未来有发展潜力的，这是第一个。然后第二个就是，嗯、呃，生活跟工作的平衡。现在对我来说挺重要的、嗯，因为以前我单身无所谓嘛，然后现在觉得有了对象之后，并且是一个比较好想要好好经营的关系，那我觉得我还是需要放一些呃时间跟精力在跟伴侣相处上的，所以我希望生活跟工作比较平衡。然后第三，嗯，你说你之前加班多吗？呃，会有加班，但不算特别多，所以我觉得我之前的那个生活跟工作的平衡还算不错。嗯<音>，所以我不希望再去到一个比之前恶劣的地方了，就是，呃，要不是跟以前持平，要不就是比以前，呃，更好
1: 。啊
2: ，这是第二点，第三点就是企业文化，嗯，我希望就是相对来说是一个比较 open 的，不要是那种特别赛马、特别打鸡血的这样一个文化氛围。嗯，我现在能想到的就是这三点。<音>
0: 嗯、那还。所以说钱都还没有到前三名哎
2: ，呃，对，钱还是要投资未来吧。现在挣多挣少，那个浮动也不会特别大。但是你再过十年，可能每个人的收入差距就拉得很大了。所以我还是觉得，嗯、呃，投资未来比较重要。嗯嗯
0: ，所以你也不介意，如果要比如说转到一个全新的行业，你也你也 open to it 是吗？
2: 哦、oh, ，我非常 open to it。我现在就是很想，但是因为我没有其他行业的经验，别人要不要我还是一个未知数呢。那<笑>如果有人愿意给我机会，让我去做新的事情，我是非常愿意去
0: 重新开始学一个新的东西的。嗯嗯，可以可以。那我其实还跟你蛮像的吧？我觉得对我来说最理想的，嗯，就首先是工作内容。就是我，我不知道为什么，我觉得行业，我我我感觉好像，因为美国跟就国内不太一样的点，就是不那么受政策，就是突然一个行业就没了呀，或者是一个行业就怎么样了，嗯、所以感觉所有的行业好像都还行。所以我我更更看重的还是就是比较微观的，比如说工作内容是我觉得感兴趣，然后有价值，同时我觉得是能够就是。respectable， 不知道这个怎么说，就也不能说体面，就是嗯，就是值得尊敬的，有一点 honor 的这种工作，<笑>对，就比如说、哦、他
2: 会至少你做这个工作会让你自我感觉良好的那种，对吧？
0: 对对对，就比如说，因为我是那种，如果我现在做这个事情赚很多钱，但是他其实是对人有伤害的，那个伤害可能是很，比如说。Facebook 做广告，我就觉得，我<笑><笑><笑>就觉得不是很 respectable <笑>啊！真的吗？我记得我第一份工作还有投过他们的，<笑>我还投过。那个是核心组，那个是非常重要的，然后也是他们最核心的盈利。但是我就觉得在道德层面，就是这个广告，就我觉得他做的恶是多于他为社会做出的贡献了。明白。那这个这种工作我就是做不了了。嗯，就我就很容易有这种批判性的思维吧。哦，好批判性、啊就是种，我非常批判，就觉得是那种 evil corporate jobs， 然后我就不能做，明白明白，就不愿意做。那能被你批
2: 判的工作应该很多。
0: 呃，是的，基本上美国最顶尖的<笑>就是最高薪的行业，基本上都不是什么<笑>做好事的工作。对啊，对,对啊。就就这种顶尖的行业，有的时候感觉对社会造成的 damage 比他的 contribution 是要多的，是是是？尤其是我们资本主义国家，对，明<笑>白、uh, <笑> <interesting>。<笑><笑>然后然后就是在就说到自己，就刚,刚你说的 work-life balance， 就希望能够不要太不要太加班。我我真的是。受不了那种过度卷，要要要牺牲自己身体健康呢？因为我觉得我身体就这样，我希望好好活着，快快快快快乐乐、开开心心的活着。对对对活着，是很重要。对对对，活着不是为了工作，工作是为了更好的活着，所以我一定要有自己的生活，哪怕我觉得单不单身，我就是哪怕单身。我也需要有我自己的时间做我自己喜欢的事情，没错。所以这个 balance 特别重要。然后，然后就是好的环境吧，公司文化，包括环境。嗯，就从公司整体到环境，包括好的同事，敲重点，<笑>很重要，<笑>很重要。然后一个靠谱的老板，能够给你 support， 同时让你能够，呃，能够仰望，能够学习到。嗯，这些其实都每一个工作，如果每一样都满足，其实还蛮难的。就是我这些列出来，我觉得我现在这个工作，除了。同事不好，其实其他的都符合了。对
2: 呀、啊，对呀、啊，其实也是一个八十分的工作了，以前是九十九分。
0: <笑>对对对，所以我希望能够就是不要因为一颗老鼠屎把我整个人蒙蔽掉，觉得我就一定要跳，因为有可能你跳了之后还是会遇到傻逼同事、傻逼老板。对对对，没错。我经常觉得被无视的时候，我在想说。要不就彻底别给人打工了，自己创业吧。你有想过这种吗？哦，我肯
2: 定有想过，但是我觉得我目前的、啊、呃能力还没有办法做创业这件事情吧。嗯呃，然后之前也跟别人聊过，反正最后觉得说，创业这个事情不是说你没工作干了，你觉得不想工作了，你就强行去创业，啊<笑>、呃，这个<笑>这个是不合理的一个流程。它其实是说你有了一个 idea， 你觉得这 idea 很好，然后别人还没有在着手做这个事情，你去做这个事情，就是是一个很自然而然选择创业的过程才是比较合理的。所以
0: 我现在目前没有这样的一个好 idea。嗯嗯嗯，是是，我我们这个不学无术第二期专门还当时请了植树和林安，他们是两个自由职业者嘛对对对对，他们都分享过他们的故事，其实也对我来说启发也蛮大的，就像你说了，很多人甚至是。先在全职做一份工作，然后已经开始了他的那个 side， 的这种 freelancer 或者说自媒体，然后发现这边越做越大，然后本职 full time 没什么意思了，然后辞掉，然后全职开始做这个。对对对，这个是 make sense 的
2: 。希望我们之后有合作的机会，我,<笑>我好好想一想有没有什么好的
0: idea， <笑>咱们就可以
2: 创业了
0: 。<笑>我我我我对这方面有点悲观的点就是，就如果你创业是想要。经济上回报特别高的话，你基本上就还是得偏投机为主，就你不能特别理想主义和做特别内容层面的啊
2: 。对对，你得活下去嘛，就
0: 是你那个钱还是得赚的，对,对吧？对。然后我觉得，凡至少我来说，我对那些方面就不是特别的敏锐。就有的时候看到我，我之前我还在那个南大校友会，就是参与挺深度的。之前，然后就有那种活动是去采访各种知名校友，就很成功的，在美国混得很好的。就他们那种创业是什么？做高压倒卖倒卖是吗？捣麦捣麦什,么<笑>什么做什么药啊什么的？嗯，就我觉得，我觉得天呐，我觉得我我真的我不是这种人，我做我做不了这些，然后我也没有这种商业的这种敏锐度去发现，哎，市场有一个什么锅的空间，然后我立刻开始做啊！对对对对对，你对这个事
2: 情平时也是不感兴趣，的，你不,不可能就是说
0: 能想到对吧？只能
2: 说比如说你看看能不能做一些艺术教育类的，我觉得好像现在国内这方面<笑>。还挺，虽然之前线上教育被打击了一波，但是线下的那种，嗯、呃，艺术教育啊，好像发展的还挺好的，我觉得，是吧？而且这块儿应该没有人做的特别专业吧
0: 、嗯？没有艺术教育还蛮多的，那些现在那些剧院、那些剧团本身在做演出行业的，就比如说七木人生啊什么的，哦，他们也有那个。对对对，之前
2: 给我出嘛？对对对，之前给我打电话，<笑>他说：“哎
0: ，杨女士你好，你的小孩有没有兴趣参加我们的夏令营？”<笑>对，这些现在全靠艺术教育养活他们呢，所以说还还挺，已经挺，也不能说饱和吧，但至少非常非常多了。大家都意识到了这是一块巨大的蛋糕，就中产阶级的家长们觉得小自己的孩子们需要接触到这些，
2: 对对对对对
0: ，富人的活动，对。
2: 我觉得感觉这里面还是有机会的耶。嗯
0: ，那我现在做的跟那些还不是特别的一样，因为我是这边是更偏向于就是 give back， 不是为了赚钱，而是去给钱。你可以理解为像 foundation、像基金会一样的。嗯，明白。所以我有的时候就每次跟一些国内的一些机构，他们。对我们很感兴趣，但一聊到说我们更多的是在给钱而不是赚钱之后，他们就觉得那不行啊，我们是，<笑>我们是要盈利的，我们我们的目标是想怎么做这个项目让大家来花钱。我像我现在我的精力分配最多的一个项目是一个 scholarship program。就是像一个学校一样，然后我们去给他们提供这种大师课，然后我们我们给他们 scout 给这些学生有通过 audition 把他们选拔出来非常有才华的，嗯、呃、未来的百老汇之星， oh. 就是一些高中生对，然后给他们 s c o s h i p 然后给他们这些资源，让他们来上课，让他们有平台去表演。然后助他们一臂之力，之后能够就是升到更好的，比如说像 NYU 啊这种就是 musical theater 方面的专业，然后未来能够成为真正的职业演员。这个东西，你们做的事情好有福报、哦，<笑>你们真的在做好事对。对对对，那你们的钱是怎么来的呢的？我们的钱有几大块，最大的一块就是我卖票呀，我们有演出啊 ，Broadway show。嗯然后这个票很贵嘛，然后每个 season 都很多戏，然后观众就票房 box office 是我们的收入，这个是一大块然后还有很多的那种 venue， 因为我们有很多的那种场馆，所以你可以做 venue management， 比如说租出去，嗯、呃，搞活动啊，他们搞 conference， 甚至有的时候搞婚礼，因为我们那种剧院，然后不同就很漂亮嘛，我不知道你有没有去过国家大剧院之类的。那些场地都是可以去出租的，然后还有一部分钱就是慈善，就是那些大富豪们给我们捐款。哇，<笑>对 ，philanthropy， 主要就这些来源。明白，明、嗯、白。但国内还在做好事儿哦。是啊，所以说我的工作对我来说是非常，就我内心是感觉很充实的。我觉得我是真真切切看到我做的事情能够帮助到很具体的个人或者群体，然后对他们是有 long term impact， 所以我自己内心很充实
2: ，很棒，很棒
0: 。哎，哦，我这个最后一个题外话就是，你们会经常有同事被 fire 吗？这个概率高吗？哦，很低，很低。嗯嗯，不会说 fire
2: 哎，很难说谁被 fire 了，对。哦、
0: 嗯，那我觉得。美国好像还挺挺容易、挺常见的，就做错一个很严重的事情，然后就立刻被 let go。嗯，
2: 我们这样的情况还是比较少的。OK， 对，那还不错。呢。我觉得 maybe 私企、私企可能这种情况多一些吧。嗯，然后像机关单位就更不不存在说 fire 这些、个。铁饭碗
0: 。对对对，对<笑>所以很多人想上岸。啊，是是是，我理解。Oh. 那好吧，那还是万恶的美帝资本主义，<笑><就><笑>万恶的资本主义，对对，动不动就 fire 员工，非常的没有没有安全感。那你嗯，就是你别犯大错，认认真真干事情是没有人 fire 的、啊。对呀、啊，对、嗯、呀，是这样的。那因为美国奇葩的人太多了，奇奇怪怪的人，然后被 fire 也也不奇怪。<笑>
1: <笑>反正我回来了
0: ，对我经历了好几个同事被 fire， 所以我还在想，天呐，这个正常吗？但他们做的事情是离谱的，是吗？对，对，就是在工作方面让自己老板无法忍受，然后做了一件重大的那种措施，然后就被 fire 掉。万恶的资本主义。<笑><笑>行行行，祝我们都有光明的未来<笑>、嗯。祝我们都有光明的未来。就是如果听众朋友们关于辞职啊，关于上班有什么不同的感受，也可以在评论里面给我们留言，讲一讲你是怎么去考虑你的职业发展和最做对上班的意义的思考的。那这期节目我们就聊到这里吧，再次感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，谢谢大家，再见。